0: Ich sag mal, 15% mehr für die EU, 3000 Euro mehr für den Kanzler und ein Fuffi mehr für die Rentner. Der ja. Tag ist gerettet.
1: Das reicht dann wahrscheinlich, dass du dir ein bisschen Klopapier an die Seite legst. Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland.
0: Guten Morgen in die Welt. Da darfst du dir zehnmal Klopapier für kaufen. Oder du bekommst abends eine halbe Stunde länger Strom. Also Licht an für das Geld, wenn das so weitergeht.
1: Oder das Futter für den Hamster, der für den neuen Strom dann laufen
0: muss. Mhm. Wenigstens lässt uns das die Logik erkennen in diesen Zeiten. Wer viel hat, kriegt viel dazu. Und wer nicht so viel hat, kriegt auch nicht so viel dazu. Dann bleibt es übersichtlich.
1: Erzähl uns mal lieber, Daniel, was haben wir heute für einen Tag mit einem Datum.
0: 14. Juni 2023, ich habe gefunden aus dem Jahr 2005, die Deutsche Post ist nicht mehr mehrheitlich in Staats, besitzt erstmals sind mehr als die Hälfte der Aktien in Streubesitz. Du weißt schon, das ist ja dann immer besser geworden. Das heißt, die Briefe werden teurer. Dann kriegen wir demnächst jetzt die E-Post. Also die ist ja schon da, aber im Sinne von, dass wir alles nur noch elektronisch abliefern sollen. Ganz so im Sinne von, früher kam mal mit dem Fahrrad, du weißt schon, der Postmann oder die Postbote.
1: Früher gab es auch einen Kaiser. Und, oh
0: klingeling. Und dann haben wir noch aus dem letzten Jahr von der Tagesschau eine Nachricht. 16 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. Die Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket blieb, bleibt riesig. Laut dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen wurden schon 16 Millionen Tickets verkauft. Wie sich das Angebot auf die Fahrgastzahlen auswirkt, ist bislang aber noch unklar. So hieß es vor genau einem Jahr. Nun taucht irgendwie der Gedanke auf, das kommt jetzt bald wieder. Wir hatten aber auch schon mal über den Gedanken gesprochen, dass es hier lediglich darum geht, die Menschen umzugewöhnen, insofern sie es halt nicht schon sind, aufs Bahn fahren, dass zu diesem Ticket das Allgemeinwesen und damit eben wieder auch wir Menschen eifrig dazu zahlen müssen, damit diese Preise haltbar sind. Das ist auch all denen klar, die weiterdenken. Aber am Ende geht es ja darum, wir sollen auf das Auto verzichten, früher oder später.
1: Und du kannst dich ja noch entsinnen an die Schlangen, die dann vor den Zügen standen, die teilweise gar nicht mehr mitfahren konnten. In Pandemiezeiten
0: gab es dann Gedränge, aber auf dem Bahnhof war es dann Da egal. in Ordnung. Ja, gut.
1: gut, kommen wir zu den Nachrichten. Mhm. Heise Online. Cyberangriff bei medizinischem Dienst von Niedersachsen und Bremen. Die medizinischen Dienste Niedersachsen und Bremen sind Opfer eines Angriffs auf die IT geworden. Ein Datenabfluss ist bisher nicht bekannt. Du hattest es ja gerade mit der e die wäre dann wahrscheinlich nicht angekommen. Also wer schreibt, da bleibt ist immer mal ganz schön. Und ich stelle mir sowieso die Frage, wie das mit diesen ganzen Cyberangriffen angriffen und so weiter dann in der Zukunft aussieht, wenn alles nur noch digital ist, auch diese Patientenakte, weißt ja, du? Ja,
0: die sind dann total sicher, weil es uns ja versprochen wird, wenn wir jetzt schon die Angriffe erleben. Vielleicht sind dann alle geimpft, also nach so einem Angriff. Mhm. Aufklick. Hier haben wir den Spiegel. Klimaaktivisten sollen fast 120 Rettungseinsätze bilden. Behindert haben. Berliner, Berlins Feuerwehrchef spricht von einer erheblichen Auswirkung. Straßenblockaden von Klimaaktivisten sind Thema im Innenausschuss. Auch die zuständige Senatorin äußert sich. Aber wir hatten doch jetzt irgendwie eine Gerichtsentscheidung, dass es hieß, ja, das ist alles nicht so schlimm. Fahren Sie und, bitte Bus und Bahn und lassen wir, ja. Sie den da
1: kleben. Ne? Ich habe aber bei NTV gelesen, der Wissing sagt, Machenschaften der letzten Generation sind kriminell. Im Mai traf sich Volker Wissing erstmals zu Gesprächen mit der letzten Generation. Eine Wiederholung soll es jedoch nicht geben. Nachdem die Klimaschutzgruppe auf Sylt einen Privatjet und die Bars eines Luxushotels mit Farbe besprüht hat, sieht der Verkehrsminister keine Möglichkeit für ein weiteres Treffen. Na gut, dann hat er entschieden. Nur der Richter
0: halt nicht. Es gibt einen neuen Twitter-Kanal. Frau von der Leyen und ihren Regulierungswahn wird es freuen. Dort geht es um Jeffrey Epstein. Ein findiger Mensch hat nämlich festgelegt, dass er jetzt auf diesem Kanal regelmäßig Gesichter und Namen aus Jeffrey Epsteins Kontakten veröffentlicht mit entsprechenden Nachweisen und... Wo hat er die denn her? Naja, es ist ja einiges schon veröffentlicht worden an Gerichtsakten äh, und so weiter. Aber es wird von der Öffentlichkeit irgendwie nicht so recht wahrgenommen. Zumindest von den großen Medien nicht. Na, dann machen es eben andere. Aber die Zugriffszahlen sind exorbitant hoch.
1: Viele Kleine machen auch Mist, nicht wahr? Bild.de. Diese Aufnahmen sollen die Ankunft von Aliens beweisen. Also wir sind im UFO-Zeitalter angekommen. Hier heißt es, ein Mann sah riesige Außerirdische mit glänzenden Augen und neue Zeugen berichten über zwölf UFOs im US-Besitz. Stand das nicht auch in irgendeinem so Vorhersageblatt, was alles so als nächstes passiert und auf jeden Fall auch der Besuch von ganz oben?
0: Ja, auf diesem Blatt steht auch drauf, die UFO-Karte ist die letzte Karte, die sie haben. Was danach kommt, steht da nicht mehr. Vielleicht steht das ja auf einem anderen Blatt, wie es so schön heißt. Kommen wir mal zu den Mainstream-Medien in den USA. Die Frage ist ja, wo kommen eigentlich die Inhalte her, die dort gebracht werden? Weil wir nehmen ja auch hier wahr, dass man sich fragt, das was so wichtig ist für die Menschen und was wir so erfahren und was wir hier auch so bringen, das findet manchmal gar nicht so richtig Anklang in den großen Medien. Und hier erklärt sich durch eine Aussage von Robert Kennedy, der ja auch nun als Präsidentschaftskandidat unterwegs ist, erklärt sich, warum das so ist. Zumindest nach seiner Behauptung ist es so, dass ein ganz wichtiges Gesicht bei CNN, nämlich Anderson Cooper, der da wohl täglich oder zumindest ganz häufig dort vor der Kamera zu sehen ist, dass er 12 Millionen von Pfizer bekommen hat beziehungsweise einen großen Anteil davon. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass eben solche Konzerne wie Pfizer an solche Institutionen, die diese Mainstream Nachrichten ihm auch ganz viel Geld ausgeben, was das bedeutet auf Neutralität bezogen, das können wir natürlich nur mutmaßen. Wir sind uns sicher, es läuft alles journalistisch nach den ethischen Maßstäben.
1: Auf 1 Info: Falsche Klimaprognosen. Der Nordpol will einfach nicht eisfrei werden. Wieder einmal wird vor dem bald eisfreien Polarmeer gewarnt. In den 2030er Jahren soll es soweit sein. Dabei war das Szenario schon vor über zehn Jahren angekündigt, ohne jedoch einzutreten.
0: Fahren wir es doch mal ab, ist es ist ja ganz nah dran. 2030 bekommen wir dann neue Zahlen vorgesetzt, dann ist es 2050. Möglicherweise. Mhm. Na gut, die Frankfurter Allgemeine hat nochmal eine Zahl ausgepackt, mit der wir, so ungefähr wissen, was die Öffentlich-Rechtlichen nun ein Geld bekommen. 8,57 Milliarden Euro Rundfunkbeitrag im Jahr 2022. Und, das wissen nun ganz viele, die sich mit dem Thema Medien ein bisschen beschäftigen, das Geld reicht nicht. Man braucht noch mehr. Kai Kniffke hätte gerne, so wenn ich das richtig verstanden habe, irgendetwas, was mindestens irgendwie mit einer Zehn vorne steht. Mehr geht natürlich immer. Die Frage ist nur, warum so viel Geld, warum so viele Kanäle so viele Formate in Bild und Ton nicht, dass man am Ende einfach überdecken will, was die Leute selbst gerne hören wollen oder vielleicht dann sogar selbst als Medien machen möchten. Dann ist nämlich schon ganz viel Schön Angemaltes da für teuer Geld.
1: Twitter, Hans-Georg Maaßen. Ich habe die Petition keine Zustimmung zum Pandemievertrag mit der WHO unterzeichnet. Man kann ja über Petitionen denken, was man will. Also wir tun das so, was wir wollen. Wir denken, was wir wollen. Richtig. <lacht> Tatsächlich ist aber das Thema, was da die WHO vor hat und äh, dass die Menschen verstehen, was auf sie zukommt, das in den Mittelpunkt zu rücken, sehr, sehr wichtig und äh, da sollten dann, glaube ich, noch mal ein paar Stellschrauben nachjustiert werden an der Stelle.
0: Ich habe noch eine Knallernachricht, wer, äh, wer uns also beim Autofahren zuhört oder bei sonstigen wichtigen Tätigkeiten, die Konzentration erfordern, Lokführer oder Kranfahrer oder was weiß ich nicht alles, jetzt aufgepasst mit der Konzentration, denn äh, das passt irgendwie in dieses ganze Schema rein, was wir hier so verkauft bekommen, die Zukunft liegt ja bei grün, wie wir alle wissen. Also zumindest geht es ja gar nicht anders, sagt man uns. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die Solarenergie. Ganz tolle Sache, funktioniert aber nicht immer. Und ist nicht, ja wenn die Sonne scheint, ne? Ja, das ist, wir haben mal bei The Telegraph geschaut in Großbritannien. Dort ist es tatsächlich so, es gibt eine große Schlagzeile. Man fährt dort Kohlekraftwerke hoch, weil die Solarkraftwerke oder diese Solaranlagen nicht mehr funktionieren, weil es zu sommerlich ist. Dabei haben wir gerade Juni. Die Hitzewellen, die man uns ja regelmäßig verkaufen möchte, die sind noch gar nicht da.
1: Doch, angeblich schon. Also du musst nur richtig beim Wetterbericht auf die Karte gucken. Sie ist schon rot eingefärbt, obwohl wir Zahlen haben wie vor Jahren, wo es eben noch nicht rot gefärbt war. Mhm. Also du musst nur einfach so ein bisschen Fantasie mitbringen, Daniel. Das ist einfach nur die künstlerische Gestaltung. Tichis Einblick, das habe ich noch. Und zwar der Novak Djokovic, das ist dieser wunderbare Tennisspieler, unbequem, unbeugsam, unübertroffen. Noch vor einem Jahr war Novak Djokovic als Ungeimpfter ein Ausgestoßener, nicht nur er, in Teilen des Tennissirkus. Er war bereit, den Erfolg für seine Prinzipien zu opfern. Nun kürte er sich mit seinem Sieg bei den French Open zum erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten. Wir gratulieren von ganzem Herzen, vor allen Dingen für so viel Rückgrat.
0: Spiel Satz und Sieg und damit kommen wir zum zweiten Teil der Sendung in unserer positiven Woche. Mehr
1: Chancen als Krise und selbstverständlich haben wir heute wieder einen Gast dabei. Sie ist Motivationstrainerin, unterwegs zum Thema Bildung und hat das Herz am rechten Fleck.
0: Herzlich willkommen in der Leitung. Ich hätte ja beinahe gesagt, so wie unsere führende Politik das macht, hunderttausende Kilometer weg, ja irgendwo da draußen in der Welt oder im Universum, da ist sie, Mandy Gille. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Von mir auch guten Morgen. Du bist irgendwo im Orbit unterwegs, habe ich mir sagen lassen.
2: Wieder mal, genau. Ich, ich bin ja die Mist, äh, 100.000 Kilometer kann man sagen. Oder meine Freundin nennt mich auch Frau Schumacher. Äh, ich fahre <lacht> gerne und... Und bin auch, ich sag mal, manchmal ein bisschen schnell. Aber schnell ist ja immer gut, ne? oder?
0: Das kommt ganz darauf an. So mancher Uniformierter wird das vielleicht mit einem warnenden Zeigefinger anders sehen. Aber viele wissen <lacht> ja, was gemeint ist zu dem Thema, dass man unterwegs ist auf der Autobahn, um viele Termine wahrzunehmen. Du bist ja zum Thema Bildung ganz intensiv unterwegs und bist ja auch jemand, der Verbindung herstellen kann überall hin. Nun fragt man sich ja in diesen wenn es darum geht mehr chancen als krise viele stecken irgendwie fest oder machen sich gedanken wie geht es hier weiter wie sieht es aus für mich was hast du denn für so einen grundimpuls für all die menschen die nicht der sonnenschein selbst sind wie du das bist
2: also mein, ähm, ich habe ein Lebensmotto entwickelt, möchte ich sagen, das habe ich natürlich als junge Frau noch nicht gehabt, aber über die Zeit entwickelt und ich habe so ein Lebensmotto, ich sage mir immer, wenn es gerade wieder in einen Tal geht, ich gewinne immer ihr Lieben. Das heißt, ich siege oder ich lerne etwas und aus dem Lernen, ja Sam, du lachst, aber aus dem Lernen, da, geht, da nimmt man ja etwas raus und dann kann man beim nächsten Mal etwas anders tun. Also den Fehler sollte man nicht zweimal machen und deswegen ist es immer von Vorteil und immer positiv, wenn man auch mal eine Niederlage hat.
1: Jetzt bist du ja auch sozusagen als Motivationstrainerin unterwegs. Du hast nicht nur im Thema Bildung zu tun, sondern auch mit vielen Unternehmern. Ähm, bist du da die Frau, die auf der Bühne schon die Lösung prä präsentiert oder erarbeitest du lieber gemeinsam die
2: Lösung? Ich bin die Frau, die immer viele unangenehme Fragen stellt und die der Gegenüber dann manchmal wahrnimmt, oh, da hat sie genau in das Loch getroffen und drückt noch den Finger rein. Weil mit einer Frage, die man bekommt, findet man seine eigene Lösung. Das heißt, ich, ich löse für niemanden etwas, sondern ich bringe die Leute dazu, sich selbst zu helfen und ähm, dabei stelle ich Fragen und was ich noch gut kann, Verbindung herstellen. Was du schon sagtest, wenn ich ein Stichwort höre, dass ich dann jemanden vorstelle, der vielleicht äh, weiterhelfen kann oder sogar Kooperationspartner werden kann.
0: Ja, spannend, dass du diese Methodik jetzt mal so ansprichst. Ähm, das Erleben Viele, die das das erste Mal durchmachen, eben als unangenehm, das, das machst du halt mit Fragen, andere machen das mit anderen Techniken, dass du den Menschen eigentlich erst einmal für ihre Situation den Spiegel vorhältst. Und dieser Moment der Wahrheit, der ist möglicherweise unangenehm, aber äh, mindestens nachträglich unheimlich befreiend, weil es eben von Vorurteilen gegenüber sich selbst frei macht und auch den Weg frei macht für die Lösungen, die aber erst auftreten können, wenn der Schleier beiseite gezogen ist.
2: Genau, da muss man die klappen. Kennt ihr das beim Pferd? Äh, Im Rennen kriegen die doch so Kappen aufgesetzt. Auch, äh, ja. auch an der
1: Kutsche, vor der
0: Kutsche haben die es auch. Auch an
2: der Kutsche, genau, an der Straße, damit die eben nicht so abgelenkt werden und die haben die Menschen auch auf. Ähm, genau.
0: Was sind denn so die Kernimpulse, die es in dieser Zeit braucht für die Menschen, sowohl in der Wirtschaft vielleicht, als auch im privaten Bereich? Was erlebst du, wo muss es dringend äh, wieder auf Sonnenschein gestellt werden?
2: Ja, also ich erlebe gerade eine Entwicklung bei den Unternehmern, dass ich feststelle, dass viele, ich sag mal, das Jammertal verlassen und jetzt die Dinge in die Hand nehmen. Äh, Unternehmer haben wahrgenommen, wie es gerade läuft und so ist es und schätzen jetzt ab, wie wird denn die Zukunft und äh, da sind doch die ein oder anderen jetzt auf mich zugekommen und haben gesagt, äh, was können wir tun? weil noch so ein geiler Spruch tun ist wie wollen, nur krasser <lacht> also einfach mal machen ne? Und äh, einfach tun heißt jetzt in der Wirtschaft mal Dinge neu machen, neu denken, anders und äh, anders orientiert, genau
1: da, da sind wir dann vielleicht sogar beim Thema freie Schulen, um da gleich die Brücke zu bauen wie genau haben die Unternehmer schon erkannt wie wichtig das Thema freie Schulen ist, auch gerade für sie
2: also jahrelang weiß ich aus meinen Netzwerkkreisen, Unternehmer suchen immer Mitarbeiter. Und äh, die Erfahrungen sind halt am Markt, dass es immer schwieriger wurde, Mitarbeiter zu bekommen. Und seit naja, man kann schon fast sagen, sieben, acht Jahren ist es immer schwieriger, auch Lehrlinge zu bekommen. Also Nachwuchs. Wer ersetzt denn die Leute, die dann in der Wirtschaft dann auch in ihren Wohlverstanden, wohlverdienten Entschuldigung Ruhestand gehen? Und da poppen jetzt doch Themen auf, wo eben das, was da bereitgestellt wird am Markt, in unserer Gesellschaft, die Unternehmer nicht viel mit anfangen können. Und da kommt jetzt die Idee, okay, wo müssen wir ansetzen? Und da ist das Thema Bildung natürlich ganz wichtig. Wie entwickeln sich junge Menschen und was ist dann das Ergebnis, wenn sie aus der Schule kommen?
0: Es ist ja ein Thema, was man von mehreren Seiten betrachten sollte, nämlich nicht nur aus der Perspektive der Wirtschaft, die damit natürlich nicht nur den Nachwuchs rekrutiert, sondern es geht ja auch viel um die Qualität der Bildung, die wir halt mitbekommen, wenn wir sehen, so die letzten Jahre und Jahrzehnte, wo die Reise hingeht bei dem, was die jungen Leute so lernen in der Schule. Und natürlich braucht es die Perspektive aus Sicht der Eltern dahingehend, dass über solche Konzepte auch die Möglichkeit entstehen, dass ihre Kinder an eine Bildungseinrichtung kommen können, wo sie etwas mitbekommen, was sie in ihrem späteren Leben tatsächlich als gutes Sprungbrett brauchen können, während sie eventuell ansonsten gefangen wären mit einem Schulergebnis, Regelschulergebnis, wo zwar eine Note draufsteht, aber das hören wir eben aus den Unternehmerkreisen, dass heute eigentlich nicht mehr allzu viel zählt.
2: Richtig, die Kinder und Jugendlichen möchten sich ja auch ausprobieren. Ich kann mich erinnern, und vielleicht auch ihr, Sam Daniel, wie warten wir mit mit in dem Alter? Werde ich Tischler? Werde ich Verkäufer? Möchte ich Rechtsanwalt werden? Will ich studieren und Medizin? Also wir waren doch alle so irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Und dieses Ausprobieren ist gerade ein Thema, wo ich mich dafür einsetze, dass Jugendliche sich ausprobieren können bei Unternehmen, also dieses diesen Praktikumsgedanken nach Vorne bringen und sich auch austesten können. Einfach äh, mehr testen, was ich dann eigentlich will.
0: Du hast so ein paar Klassiker angesprochen. Ja, wie werde ich Tischler? Wie werde ich Frauenarzt? Ja, das ging mir früher mal durch den Kopf. Da musste ich aber dann leider Abstriche machen. Und äh, die Frage ist aber: Die Berufswahl ist das. <lacht> ist das eine? Ich aber, fand ihn zu flach. Deshalb habe ich nicht gelacht. Was ist mit dem?
2: Jetzt sehr, sehr flach bei uns beiden, Tim, oder?
0: Was ist mit dem <lacht> Gedanken, wie werde ich erfolgreich? Du bist ja als Motivations Coach unterwegs, wenn man das auch als Begriff so nennen kann. Ähm, die, die Frage ist ja bei dem, was man tut, warum tut man's und wie wird man gut darin und wie wirkt sich das am Ende im Sinne von Erfolg aus? Das sind ja die Dinge, mit denen du dich beruflich jeden Tag beschäftigst.
2: Da möchte ich ähm, ja, dir ein, ein, eine kleine Inspiration geben. Ich bezeichne mich nicht als Motivationscoach, sondern ich möchte eigentlich verhindern, dass Menschen demotiviert werden, weil grundsätzlich jeder Mensch, der irgendetwas beginnt oder in irgendetwas ist, der ist grundsätzlich motiviert. Sonst hätte er nicht begonnen. Und äh, also im Führungskräftetraining könnte das zum Beispiel bedeuten, dass Führungskräfte eher geschult werden sollten, in nicht zu demotivieren, ja als die Mitarbeiter zu schulen und sie zu motivieren, also genau andersrum. An, so. Und jetzt ist genau der Punkt, den du ansprichst, mein Tipp oder mein größtes, ja, meine größte Empfehlung, die ich da in die Richtung geben möchte, ist für Jugendliche, für Heranwachse und auch für alle Erwachsenen, Habt Spaß. Wenn ich Spaß habe, wenn ich das tue, was ich aus ganzem Herzen mache, dann wird die Arbeit nicht mehr Arbeit sein, sondern ich habe Spaß bei dem, was ich tue. Und dann kommt der Erfolg von ganz alleine.
0: Das klingt ja wie. Ähm das klingt ganz einfach erstmal. Ja, ne? das, das ist wie wie die. Jetzt ist es auch. Ja. Ist, ist es auch. Das Prinzip des dreifachen Rittbergers beim Eiskunstlauf für den, der ihn springen kann. Ja, das sieht dann super, ent, äh, super einfach und super elegant aus. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Aber ich denke, es liegt eben ganz einfach an der Lebenseinstellung und auch, und da sind wir wieder bei den Argumenten, die wir schon angesprochen haben, die Ehrlichkeit und Offenheit sich selbst gegenüber, wer man wirklich ist und was man wirklich selbst will.
2: Ja ganz genau, das ist es. Und ich nehme jetzt ein Beispiel auf. Wir nehmen den dreifachen Rittberger. Und dann ist doch dort ein Mensch, der eine Liebe und einen, einen Spaß bei Eiskunstlauf hat, nur wenn er es zuschaut schon. Und dann ist dieser Spaß und dieser Wille da, ich möchte das auch. Und dann ist natürlich learning by doing, also das Trainieren. Und dann wird dieser Mensch natürlich es auch irgendwann versuchen. Und dann trainiert er und arbeitet daran und dann wird er erfolgreich. Aber er macht es nur, weil er Spaß hat und weil er dafür eine Zuneigung hat. Und jeder Mensch, jedes Kind, jeder Jugendliche hat an irgendetwas anderem Spaß.
0: Gut, dann ist ja, meine... es. Ja, dann habe ich eine neue Berufswahl. Schokoladenkuchenbäcker steht schon lange fest. Die Frage <lacht> ist: Wann bekomme ich meinen Ofen?
1: Oh Gott, <lacht> dafür werde ich sorgen. Ich bin gespannt, wie
0: viel Schokoladenkuchen da rauskommt für andere. Liebe Mandy, vielen Dank, dass du zugeschaltet warst und äh, dir wünschen wir noch eine gute Fahrt. Viel Kraft für deine so positiven Impulse. Also immer, wenn wir, das dürfen wir unseren Zuhörern äh, so verraten, immer wenn wir mit Mandy in Kontakt stehen, ist sie nicht anders, als wir sie gerade jetzt erleben. Das ist ganz wunderbar, <lacht> wunderbar so, denn damit gibst du den Menschen ganz viel Kraft, alleine durch dein Sein. Alles Gute für dich. Vielen Dank und Gruß in den Orbit.
2: Gruß in den Orbit zurück, einen wundervollen Morgen und ganz liebe Grüße an alle da draußen. Ich möchte beenden mit dem Satz, tun es wie wollen, nur krasser. Also <lacht> fangt an zu tun, ihr Lieben da draußen. Vielen Tut Dank. es. Danke, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Also heute pfeife ich aber fröhlich durch den Tag bei der Energiespritze, die uns Mandy gerade mitgebracht
0: hat. Oh, Vielen, 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 vielen Dank. Immer noch besser, als auf dem letzten Loch zu pfeifen. Und morgen haben wir auch noch einen Gast bei unserem Wochenthema Mehr Chancen als Krise. Wir freuen uns schon, euch erstmal heute einen wundervollen Tag. Fühlt euch frei, auch in den
1: Kommentarspalten zu diesem Thema das ein oder andere an Impulsen dazulassen. Bis morgen. Mit einem Lächeln. Tschüss. Tschüss.